0: Pepe Respuestas Diario, el único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es lunes 8 de febrero del año 2021. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 632 de Pepe Diario Respuestas, que si lo estáis escuchando... En formato audio, en formato podcast, no es más que la extracción de lo que suena en el directo de Twitch Que también subo al directo de YouTube A ver si aguanta el wifi, a ver, esto ya se lo estoy diciendo a la gente que está viendo el directo en Twitch A ver si no nos tenemos que ir enseguida Y si no, pues nada, hasta donde aguantemos, ¿vale? Y lo mismo para lo que lo estáis viendo en cualquier otro formato porque ni lo voy a editar Ni nada que se le parezca Hoy, monográfico ¿Qué tal la Super Bowl? ¿Qué pensáis de la Super Bowl? ¿Qué opinión tenéis de la Super Bowl? Vamos a hablar con vosotros de todo lo que ocurrió ayer en el partido número 55 que ponía punto y final a la temporada NFL. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estáis? Hola a todos los que ya habéis hablado en el chat y no os he podido saludar. Voy a empezar a saludaros uno a uno o al menos a los que vea aquí. Hola, Pablo Nogales, James White, Dani Egea, J. Hildur, El Apache, Pablo Messenger, Isra Mart, Mon, Dani Egea, FJPR, Vituco, MGA, Fontanals y todos aquellos que no haya podido eh, saludar antes ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, a ver qué me contáis, a ver qué me estáis contando Pablo Messinger, ojo vaya plano, innovando, he he girado esto, he girado esto, ¿vale? Se ve la ventana ahí, se ve, bueno, bueno, yo qué sé, ya iremos montando esto para que quede un poco mejor, ¿vale? Vamos a ir poco a poco, Eh, MGA por mi parte Feliz por los Tampa Bay Bacaners y decepcionado con Kansas. ¿Decepcionado con Kansas? ¿Estáis decepcionados con Kansas? Yo francamente no. Francamente no. Hicieron lo que pudieron. No es que eh, hicieran un mal partido. Es que no tenía más. Es que no tenía más. El hundimiento de la línea no les dio para más. Y aunque a priori durante 15 días pudimos contar la película que nos dio la gana, verlo sobre el campo y dices, ¿y qué, y qué podías hacer? ¿Qué podías hacer? Si es que estabas en una desventaja absoluta. (risa) Absoluta. Javico, buenas, Pepe. Aunque al final fueron muy superiores, ¿cómo viste las penalizaciones del final del segundo cuarto? ¿Sabéis de sobra? Que yo no hablo de árbitros. No hablo en absoluto de árbitros. Me dan igual. ¿Son penalizaciones, la mitad de ellas opinables? Pues sí. Que en general las penalizaciones defensivas en esta liga, en general son exageradas y siempre tendentes a dar la ventaja al ataque, por pues sí y con ello tienes que convivir digo una cosa, digo una cosa nadie le va a pasar factura a Andy Riz y no hay que pasársela, pero yo estaba viendo el partido y cuando pide el tiempo muerto, cuando quedan 40 segundos, Tampa corre y pide el tiempo muerto a Andy Riz, dije, eh, tss, eh eh, valiente valiente, cuidadín cuidadín, que en Espeñaperros nos hundimos mucho cuidadín y así fue Y así fue esa concesión, en base a faltas y en base a flags ya lo sé, pero esa concesión en el primer tiempo no me gustó nada. Si tu defensa no estaba parando en absoluto a a Kansas, coño, a Tampa, ¿para qué pides los tiempos muertos? Si Tampa se iba a ir tan tranquila al vestuario con aquella carrera, un error, un error de valentía. No, si es valiente puede cometer errores. Bueno, pues no. A veces hay que ser valiente y a veces no. Y yo viendo el directo, ya sé que nadie va a hablar de esto hoy, y es lógico, porque pasaron 50 cosas más importantes que esa. Pero más que los flags, eh, no me gustó lo que hizo Andy Riz en ese momento. No me gustó, no me gustó. FJPR. Hago mías las palabras de Miwi en Twitter. Si el año pasado la línea de Kansas llega a la Super Bowl así, Guapopolo tendría un anillo, hombre, sin ninguna duda. Pero no Guapopolo, los 49ers. Los 49ers. Eh, Luis VG, o oh, no, que va rápido. Ángel González, 19. Pepe, en algún momento del tercer cuarto, <coughs> ¿pensabas que Kansas podría haber anotado algún touchdown? No. Bueno, no, miento, miento. Hubo ahí un par de veces que se acercaron, que quedaron a un tercer down en la endzone, eh, luego ya forzaron mogollón en los cuartos downs. Algún touchdown podían haber anotado. En un partido normal hubieran anotado algún touchdown. Eso también es verdad. Dani Cruyffista iba a decir lo mismo sobre esa decisión del tiempo muerto. Es que pasó de irse 14-6 al descanso y balón a 21-6. Correcto. Correcto. Entonces, muy valiente a veces. Pero a veces no hay que serlo tanto, joder. Hay que mirar el fútbol situacional. Si es que te estaban machacando. Defensivamente. O sea, eh, ofensivamente. Tu defensa no nos paraba nunca. Y se habían rendido habían levantado la bandera blanca, pero el descanso, déjales ir al descanso, déjales ir al descanso, joder, no, no me gustó nada, y sobre todo porque además, luego después del descanso, Kansas cambió de ataque, normal, no había funcionado la primera edad, cambió de ataque, coño, pues si ya tenías en mente que ibas a cambiar de ataque, ¿para qué querías un último drive? ¿para qué querías un último drive con 20 segundos? No me gustó esa decisión de Andy Reid insisto, no cambia la película por ello no es de lo más importante que vimos, pero dado que me sacas el tema de los flags, que me parece bien, vale, hubo un momento ahí de desquicie de Kansas, entre que no les gustaba lo que les pitaban, que eran dudosas, vale tienes que convivir con, con, eh, con situaciones dudosas y luego encima, que perdieron el norte en ese rato, y que lo perdió Tyran Matthew y que lo, lo perdieron por completo se les vino abajo el partido ahí se les vino abajo el partido ahí Luis Miño, la que lanza como Superman, madre de Dios, si la coge en la Enzon. Eso es una anécdota para mí, Luis Miño. De verdad, eso es una anécdota. Eso es eh, un Gelmeri, un una ma- moneda al aire que la coja. que No que no, no puedes basar el, eh, tu juego en eso. Mira cómo el otro no tuvo que hacer ninguna como Superman. Para arrasar. A mí eso no me gusta, que, que esos highlights se conviertan en, en el debate. Y es más, creo que le hace daño a Mahomes. Si no necesita de eso. No necesita de esas heroicidades en absoluto. Es forzar por forzar y sí, le han salido bien muchas veces, pero va a haber otras que le salgan mal. Porque cuando juegas con las monedas al aire y con el 50-50 te pueden acabar saliendo mal. No es criticarlo de ayer. ¿eh? No, no critico a Mahomes en nada. De verdad, en nada. En lo de ayer. Pero es tan buenísimo que, que muchas veces fuerza cosas que no son necesarias. No son necesarias. No pierden en absoluto por eso. Pero algún partido van a perder por eso en el futuro. ¿eh? Porque hemos visto así a muchos quarterbacks. De forzar Forzar, forzar, porque son tan buenos Que ya ves Ya ves Eh, MGA, lo bueno es que Grom volvió a ser decisivo Sí señor Oscar V. Katz, ¿cómo queda de cara al año Que viene Kansas en contratos y renovaciones? ¿Sigue el equipo base de este año? Sí, Oscar, pero El espacio salarial se va a reducir Y el espacio salarial de Mahomes Este año era un regalo Al hacer el contrato nuevo Le habían puesto un espacio salarial este año De 5 millones, esto se acabó esto a partir de aquí, pum, 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 me parece que son 20 el que viene, y pim, pam, pam, para dentro de 3 o 4 años, 40 millones. Esto se acabó. Esto de poder tener el equipazo que tienen, se acabó. Se acabó, se acabó. Olmedo, eh, Brady, mejor jugador de todos los tiempos, hombre, eso ya no había ni la más mínima duda, hace ya años. Eso no, 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 no estaba en debate esta noche. Brian, los playoffs de Gronk son calcados a los que hizo hace dos años. ¿Tú crees, Brian, no son un pelín más efusivos en la recepción? Me, en memoria los de hace dos años los tengo más como bloqueador. Claro que tiene la recepción mítica contra los Rams y tal, pero creo que le he visto más, con más recepciones aquí. No lo sé, ¿eh? no he mirado números, no lo he mirado. Ander Dulci, Pepe, ¿no te parece que ayer la NFL no consiguió en la primera parte con el tema de las penalizaciones esa sensación que busca con el nuevo público que aparece en la Super Bowl? Desde un punto de vista de negocio, claro. No lo sé, hombre, a ver, la NFL, eh, la Super Bowl es un negocio puro, lo del campo no. Una vez que se hace el kickoff y y lo que pasa en el campo, eh, eso es el partido. Ahí no vas a andar con pijadas tampoco. Salen como salen los partidos. A veces defensivos, a veces ofensivos, a veces con flags y a veces sin flags. Ahí no hay hay más, no hay más. yo creo que a Mahomes, poco hay que recriminarle, efectivamente. Movió las cadenas a pesar de todo, hombre, eso. (risa) Pero acabó lanzando los field goals que se decía que si los lanzaba Tampa iba a perder. Rodri Ferfer, Pepe, ¿no es paradójico? Uy, hoy sois muchos o qué. O sois muchos o tenéis muchas ganas de, decir, de hablar. Vamos a tirar un poco abajo. Perdonad, ya sabéis que podéis repetir preguntas sin miedo. ¿eh? José Luis, ¿qué pasa, José? ¿Cómo estás? Eh, ¿No te decepcionó un poco la defensa de Kansas? Vale que la UL de Tampa estuvo muy bien, pero no presionaron nada. Es que, es que tiro más por ese lado, José. Yo, a ver, ya sabéis lo que pensaba, si me escuchasteis la semana pasada o bueno durante todo el año, básicamente. Lo que opino de la defensa de Kansas. Es batible. Es batible por tierra. Es batible en la zona media. Y es que ayer los los explotaron por ahí. Les explotaron en la zona media. No pudieron hacer nada contra ellos. Y cuando tenían el partido en franquicia, de mitad del tercer cuarto al final, Tampa corrió lo que quiso. Corrió lo que quiso. Pero si además la mayor parte de los pases, del 70% de los pases que completó Brady, me parece que eran como el 50% por ahí en play action. ¿Qué te dice eso? Pues, Pues una defensa desquiciada contra la carrera. La OL de Tampa arrasó a la línea defensiva, detrás de ellos en el cuerpo de linebackers hay poquita cosa es que no tenían armas no, no le o sea, no me defraudó la defensa de Kansas, me asombró la línea ofensiva de de Tampa y y la manera de jugar de Tampa. Bruce Arians se olvidó del juego profundo. Bruce Arians o Byron Levwich o Tom Brady o los tres en conjunto. Me da igual el que fuera. Se olvidaron del pase profundo, que había sido el santo y seña de la temporada. Decidieron atacar la zona media y una vez que tenían el partido ganado, gracias a la defensa y a ese ataque en la zona media, se dedicaron a correr. Pues súper inteligente. Súper, súper inteligente. Es que la defensa de Kansas es eso. Es ahí donde es batible. Entonces... No, es, francamente es lo que esperaba de ellos Allá temblé que es verdad Tienes toda la razón A ver, ¿qué será? Que no puedo apoyarme aquí, ¿no? Yo creo que sí, que es que no me debo apoyar aquí Venga, voy a, voy a hacerlo un poco mejor Carlos, perdona, tienes todita la razón Debo estar mareando, así que voy a intentar que esto no tiemble, ¿vale? <risa> Javi tripulante Al final, la falta de juego terrestre de Chiefs les pasó factura Algo parecido a Steelers Sin carrera creo que es difícil ganar siempre Mira, en el inicio de la segunda parte, Javi, no sé si te fijaste, salieron a correr. Mira que iban perdiendo, ¿eh? Y los dos primeros drives salieron a correr. Ah, venga, vamos a correr porque es que es obvio que tenemos que correr, tenemos que correr. Pero ahí aparecieron Vita Vea y Endamokusu. Es que para correr necesitas ganar las trincheras. Y es que las perdieron en los dos lados con una... Con aplastante. Aplastante lo perdieron. Lo perdieron aplastante. ¿No han corrido en todo el año? ¿Van a correr ahora? No... No quiero sonar... A ver, yo apostaba por Kansas, como bien sabéis todos. Así que no quiero sonar aquí... Joder, ¿qué listo? ¿Ya lo a venir todo? No, 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 no. En modo alguno. Pero las cosas que pasaron, no me digáis que no fueron concordantes con las sensaciones que teníamos en las unidades. Eh, es, es concordante. ¿Qué ha corrido en todo el año Kansas? Nada. ¿Qué tal la defensa de, de Tampa contra la carrera cuando está Vita ba, La hostia en patinete. ¿Qué tal el cuerpo de linebackers? Devin White, Lavonte David... Yo digo, para mí Para mí el MVP ayer Por una micra, una micra Porque me saldrían 15 Pero es la Bonta David O sea, a mí la Bonta David me parece que es un, part- un partido increíble Increíble Pero ya lo sabíamos, ¿no? Que tenían ese nivel, ya sabíamos que era el mejor cuerpo de linebackers de la liga ¿Cómo vas a correr contra ellos? Si no has corrido ¿Cómo vas a correr contra ellos con cinco tíos en la línea que, que-, que son retales? Ni puedes proteger a Mahomes Ni puedes correr No, no, no era, era obvio, joder, cómo no lo vimos sí que vimos, sí que lo dijimos sí que todo el mundo lo analizó, tampoco hay que hacerse el listo pero claro, creíamos más en Kansas, ¿no? yo por lo menos yo por lo menos, el socio en Sinteranía de NFL, ayer me dio pena Mahomes esta es la vida, del, esta es la vida de, de la NFL cuando te, a, te arrasan físicamente en la batalla de trincheras, a correr por tu vida, tío a correr por tu vida, es que es así es que no hay más eh, si, si, si falla la protección los de enfrente son muy buenos. Son un equipo finalista de la Super Bowl. Es, es, que, es que son muy buenos. Belam, ¿lo subes al podcast hoy, Pepe? Sí, lo voy a subir al podcast, Belam, tío. Alaya Herrera, buenas, Pepe. ¿Podemos odiar a Jettelman? A Hettelman, el general manager de los New York Giants, por si viene gente que no conoce mucho, ¿vale? Eh, ¿se, ha ido? se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Va muy rápido esto, perdonad. Bajo hasta Luis BG, ¿vale? Brady, la gente dice que no es de los mejores cuatras, pero... Espera, espera, Luis, ya está. O sea, no te leo más. No, no, por favor. La gente dice que no es de los mejores quarterbacks. Brady, macho, o sea, tonterías a otro lado. El Apache. Hola, Pepe, buen día. La semana pasada quería preguntar acorde al traspaso de Stafford y la valentía de Rams es ir por todo siempre. Usualmente lo compro, pero me puse a pensar que lo mismo hicieron Texans con Tansil y ya ves, y siempre se va a ver como una cagada. Mira, es lo que estaba diciendo ahora mismo de, de Andy Reid que no hay que ser valiente siempre o conservador siempre, habrá que ver las circunstancias yo en el caso de los Rams y en el caso de Stafford les aplaudo les aplaudo, ya está pues sí, efectivamente, igual en noviembre del año que viene estoy diciendo ¿Cómo se les ocurrió? Hay que ver qué estupidez, dos primeras rondas, por un cuarto... Pues, pues, pues igual sí, igual sí, igual sí. Eh, Big Mike 1977, Big Mikel 1976, que lo he dicho mal todo. Los linebackers de Tampa, joder, qué rápido va hoy. ¿Voy a tener que poner esto solo para suscriptores o qué? No, me, me estoy haciendo popular Y no hay quien lea esto ya Y yo no quiero perder el leer el, el chat Que es la gracia de todo esto Perdonad pues a los que no os estoy leyendo No esperaba que fuera esto tan rápido Dani Egea, ¿a qué nivel pone esta Super Bowl como más molona? ¿Top 20? Pues no lo sé Dani, a mí es que me gustan todas Yo no, no recuerdo ninguna Super Bowl Que no saliese de ella con sensación De esto ha sido historia, esto ha sido espectacular De aquí sacamos no sé cuántas conclusiones No soy capaz no, Todas las Super Bowls me parecen brutales Todas, de verdad que sí. Eh, Pablo Nogales, Pepe, sé que tú no eres de análisis individualizados en deportes colectivos. Brady ya no es un cuatro top tres de la liga, pero ¿cómo se explica que siempre esté ahí? Pablo, porque es el mejor cuatro de todos los tiempos. Es el mejor jugador de todos los tiempos de la NFL. Es... No hay duda, es que no hay ni debate. Ya está, es, es el mejor. Ella ahora mismo no es top tres de la liga, claro que no, pero él, él es el mejor en media de todos los tiempos. ¿Cómo no va a ser eso absolutamente relevante? ¿No? Fondo Sur, ¿recuerdas una Super Bowl en que las dos líneas de un equipo sean tan absolutamente dominantes y determinantes como esta? Pues déjame pensar, déjame pensar, no es fácil, no es fácil. Pues mira, la, la primera victoria de Tampa fue un aplastamiento, un aplastamiento cuidado, ¿eh? Un aplastamiento que, que quisiera que lo vieras, un aplastamiento brutal a, a aquellos Raiders, mm. Eh, Don Jota, ayer a Remers de Left Tackle Lo destruyen, sí Sí, 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 totalmente, totalmente MGA, ¿puede ser este el último gran servicio De Brady? No parece No parece en absoluto No tiene, no tiene la más mínima pinta Tech los receptores de Kansas Droparon más pasos ayer que en los tres años Mira, yo discrepo de eso, me gusta que saques este tema Porque estoy completamente en desacuerdo Con esa Con esa análisis No es que aquel si uno le vino aquí o No es verdad No es verdad, no eran estar solo y que se les caiga, que es lo que es un drop. Si tú estás en el aire saltando y se te cae, si tú estás cogiéndola y hay un tío cogiéndote de las piernas, si tiene un tío la mano aquí, eso no es un drop. Hombre, pero si se la puso aquí, bien, pudo haberla cogido, pero no es un drop. Lo que me dice a mí todos esos, entre comillas, drops que yo no los considero, es que la secundaria de Tampa estuvo también acojonante. Y si Antoine Winfield no estaba considerado como uno de los rookies defensivos del año, desde ayer... Creo que a nadie le queda duda de que que lo debía estar, de que lo debía estar. Es un partidazo enorme de la secundaria. Si es que Tampa estuvo perfecto. No hay nada, ninguna línea de Tampa que me permita pensar que no estuvieron al máximo de sus niveles. Ninguna. Oli Seven. Hola, Pepe. Hoy has compartido el mapa de Pats de Brady y Mahomes. ¿Cómo lo explicarías? Bueno, con lo que estamos hablando, Oli. Con lo que estamos hablando. Uno tiene una línea ofensiva espectacular. Porque ha sido increíble la línea ofensiva de Tampa todo el año. Y el otro tenía ayer una línea ofensiva con cinco suplentes. Y ya está. Y tienes que huir para salvar tu vida. Y Brady estuvo... La cantidad de pases que estuvo Brady completamente solo, como un torero. Allí plantado en el medio, sin que le rozase nadie. Eso es oro. ¡Oro! Raúl Digit. El pibe pibe que se rió de Gil lo hizo cojonudo porque Gil se lo merecía. Sí, eh, Whitehead se la estaba devolviendo del partido de temporada regular que le hizo eso en un touchdown. A mí sus piques me parecen bien. Me parecen estupendos. No tengo ningún problema. Eh, Ander Dulci. ¿Cómo es posible que Tampa tenga esos jugadorazos en cada línea? ¿Están en contrato rookie aún? Algunos sí y otros no. Eh, otros ya tienen la pasta bien ganada. Eh. Luis BG. Pues a mí me parece que sigue siendo un gran cuatro a Brady. No, tengo na- no tiene nada que envidiar a nadie. Y ayer lo volví a demostrar. Yo lo sigo metiendo en el top 3 de la liga, sin duda. All right. Federico Tosco. Patrick Mahomes. Sí, lo conocemos, Federico. No sé muy bien qué quieres decirnos. Eh, Knight. ay yo que eran las caps me pierdo. Charlie Keeper, ¿Qué tal, Pepe? Hola, Charlie. Bien. ¿Tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Espectacular la OL ayer dando todo el tiempo el mundo a Brady. Correcto. Cuanto más fútbol, más esencial me parece la OL en un equipo que quiera aspirar a algo. ¿Qué opinas? ¿Montamos la cofradía de la OL? No, Charlie, porque también es mentira. También es mentira. No podemos caer, yo al menos, que procuro no caer en la sobrevaloración del, cuerpo, del eh, puesto de quarterback, no caigo tampoco en la sobrevaloración de ningún otro dogma. Ninguno. Es que sin línea ofensiva no se puede ganar. Bueno, pues yo he visto campeones con líneas ofensivas eh, sospechosas. Es que sin eh, defensa no se puede ganar. Pues yo he visto campeones con defensas sospechosas, con secundarias sospechosas, con parra sospechoso, con cuerpo de linebacker regulero. He visto de todos los colores. No existe una verdad absoluta en este juego no en ningún juego pero en este en concreto que se tiende mucho a hacer verdades absolutas dogmas es que para ganar hace falta tal no, para ganar hay que hacer falta tener un equipazo como la copa de un pino y que todo funcione bien y que todo el mundo esté sano y que todo ande pa'lante Y algunos ganan siendo un mejor en carrera que en pase, otros siendo mejor en defensa contra la carrera contra el pase, otros siendo mejor en en la línea y otros siendo mejor en el quarterback. Depende. (risa) Depende de los campeones y del año. FJPR. Si se te descontrola mucho, antes de poner modo subs, mete el modo lento. Solo un mensaje cada X segundos. Sí, pero si escribís los mismos, acabáis saliendo a las tantas, ¿sabes? (risa) Fontanals, a mí la defensa de Tampa sí me decepcionó un poco Ni fueron capaces de hacer big plays Y fueron superados con simplemente carrera ¿La defensa de Tampa? ¿La defensa de Tampa superada ayer? No no debemos haber visto el mismo partido tú. Eh, Raúl Digit ¿Cuántos partidos acabará Mahomes sin touchdown? Pues este (ríe) Este y ni otro A ver eh, Olmedo se ha suscrito Y me vale, vale, correcto Para eh, meter la cuña Por favor, si os gusta el canal, si os apetece que esto siga haciéndose, suscribíos, porque yo esto solo lo hago por pasta. Si vosotros tenéis Amazon Prime, no sale gratis, pero yo cobro. Y yo solo hago esto por dinero. Además, tengo que montar el Brasil Racing, ¿ok? Y no sale barato. Así que hagan el favor de suscribirse, que nos vamos a divertir. Amén de darme pasta a mí, que ya es bastante orgullo. Tenéis otros dos beneficios por suscribiros con Amazon Prime, que es gratis. Uno, os vais al Discord del grupo, que es un sitio maravilloso para hablar de deporte, no lo pasamos de puta madre. Por cierto, ¿quién se suscribió el otro día que era famoso? ¿Quién, que no me sale el nombre, si os acordáis. Alguno decidle y le saludamos desde aquí. Y dos, no os ponen anuncios aquí. All right, ¿All right? José Matín, el dibujo que has tuiteado hoy con los movimientos de Brady y Mahomes lo explica gráficamente. Corre por tu vida. Hay un dato aún mayor que ese dibujo. Dibujo que le copié a Migui Lo encontró Migui en la timeline y yo, yo lo retuiteé. ¿Sabéis cuántas yardas corrió ayer Mahomes antes de dar los pases. O sea, sumando las yardas que corrió antes de cada pase. ¿Lo habéis visto? Si no lo habéis visto, sois incapaces de adivinar la cifra. Si no lo habéis visto, es t- completamente imposible imaginar la cifra. Es 480 y de Fontanales, 469 de Escarabaz, es evidente que ya lo habéis visto, 478 yardas. 478 yardas corriendo detrás de la línea de scrimmage, antes de dar ningún pase. ¿Cómo nadie va a criticar a Mahomes? ¿Cómo nadie va a criticar a Mahomes? Al, 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 aquel que leáis, aquel que leáis, Brady ganó a Mahomes, yo que vosotros dejaríais de seguirle. Es un consejo. Yo, si leo a alguien eso, yo le dejo de seguir. Yo a esa gente no la, no la, no la pienso seguir. <ríe> o sea, a un mínimo, con lo mínimo venimos de casa, ¿vale? No podemos andar tampoco enseñando aquí a la peña todo. Albert Fontanals, me refiero a la defensa de Kansas antes Ah, ok, vale Que me decepcionó un poco Fue superada por todos lados y por mucha carrera previsible Sobre todo en la segunda parte Sí, 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 te entiendo, Albert Lo que digo es que no han parado la carrera en todo el año O sea, que lo lo que hacía fuerte A la defensa de Kansas Era lo contrario Era eh, un parras decente cuando Las jugadas son de pase muy obvio Y una secundaria muy oportunista Pero es que ayer a Tampa le dio igual Porque Tampa corrió y atacó la zona media que es justo donde se ataca a este este grupo. Raúl Digit, ¿por qué la defensa de Kansas no jugó así contra Bills? Porque Bills no tiene juego medio, Raúl. Bills no tiene juego medio, Bills no tiene carrera, Bills no tiene un juego de screens, pero ¿os fijasteis la cantidad de screens que lanzaron ayer con Play Action los los, Buccaneers? Los Los dos primeros touchdowns, es screen, 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 todo el rato. Y eso no lo tiene Búfalo. Búfalo tiene juego profundo. Y para el juego profundo, es lo que estoy diciendo, la defensa de Kansas es una buena defensa. Frank Clark, Chris Jones y demás, contra una línea de 5 que tiene que proteger al 4 cuatro, al cuatro o 5 segundos, es potente. Y la secundaria es muy eh, oportunista. Entonces, para un ataque como el de Bills, perfecta. Pero para un ataque como el de Tampa, muy jodido. Como el de Tampa durante el año, no. Durante el año, Tampa tampoco hacía esto. Pero Tampa preparó preparó esta esta Super Bowl de puta madre. Dijo, vamos a atacar a Kansas justo por donde son batibles. Pero por ahí no puede atacar Búfalo porque Búfalo no tiene ese juego. Brady sí tiene ese juego. La línea de Tampa sí tiene ese juego. Los jugadores de posesión de Tampa tienen ese juego. Los linebackers, los tyrants de Tampa tienen ese juego. No tiene ese juego eh, el ataque de Búfalo, en modo alguno. alguno. Eh, José Matín. ¿Qué te pareció el manejo de reloj por parte de Riz? Yo creo que tiene la fama bien ganada. Yo también. Yo ya he dicho que el final de la primera mitad a mí no me gustó nada. El tema del reloj y el tema de Andy Riz no me gustó nada. Nada, de verdad que no. Pablo Nogales, Pepe. Y lo de la OL se comenta poco. Ayer Chris Jones desaparecido. Sí, sí. Bueno, eh, pero tiene que ver con lo que digo. O sea, no hay ninguna duda. La línea ofensiva de Tampa ha sido monstruosa todo el año y ayer está espectacular. Ninguna duda a ese respecto. Pero ayuda que jugasen mogollón de, de jugadas rápidas, de screens, de jugadas eh, cortas sin tener que esperar a desarrollar una ruta profunda. Ayuda, ayuda, claro que sí. Eh, James White, no, perdón, vamos para abajo. Divina Pastora, mi querida Borrega, como para gastarlo del reloj de Kansas en el segundo cuarto, le regalan un tázdano a Tampa, Es que eso pienso yo también, sí. Fontanals, ¿cómo cambia la vida, Pepe? Hace cuatro días parecía que Fournette no iba casi ni a firmar ningún contrato más en la NFL. Y ahora yo creo que se ha ganado una renovación. Bueno, no lo sé. Yo yo sí que creo que Ronald Jones y Fournette, que acaban haciendo un gran partido, eh, le deben mucho a la OL. ¿Cuántas rupturas de tackles tuvieron? ¿Cuántas carreras espectaculares más de las que...? Tuvo una preciosa, determinante Fournette contra Green Bay. Eso es cierto. Pero ayer, ayer fue todo L. Ayer la carrera del mitad de tercer cuarto, último cuarto hasta el final, fue todo L, todo L, todo, todo. Podías poner a cualquier corredor detrás que te iban a hacer lo mismo. Adai Herrera. Buenas, Pepe. ¿Podemos odiar a Jettelman? Mira, esta es la de antes. ¿Por elegir a Thomas en vez de a Wirfs, O mejor esperamos un poco. Eh, Medallón, Magic Andreu. ¿Quién decía que Tristan Wirfs era el mejor tackle de esta promoción? Eh... ¿Quién se pasó el año pasado todo el proceso pre diciendo que había que coger a Tristan Wilf el primero? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? este que os habla, si con eso tapo las 57 cagadas que cometo cada año con el, con el draft, pues, pues no, no, no las tapo no no las tapo, Kentucky no entiendo por qué Kansas no jugó más screens y jugadas rápidas, siempre lo hacen creo que se pudo cantar mejor desde la banda, que daba igual ayer fueron muy superiores en todo, pues yo creo que también lo intentaron, ¿eh, Kentucky, yo creo que también lo intentaron un poquito, lo que pasa que se encontraron ya digo, a mi MVP, la Bonta David y a Devin White, todo el rato es que menuda pareja de en tienen esos cabrones juá, ¿eh? juá Qué buena, Cómo me gustan los equipos con gran pareja de linebackers el Urlaker eh, Briggs el, el Willis Navarro Bowman oh, los, los equipos con grandes parejas de linebackers me, me, me vuelven loco, y esto es histórica, deben guay la Bonta David, Fontanals sí, sí, pero a Furnat le das ahora poco dinero y tienes algo que funciona ahí seguro y hace tres meses, que eran cuatro años y fuera casi, no, no, si tienes toda la razón Albert tienes toda la razón, de verdad que sí MGA, Chris Jones ayer estaba desesperado con el center de Tampa, no me acuerdo de su nombre, Jensen, querido MGA, Jensen, partidazo de Jensen, bueno partidazo de toda la línea, o sea la línea de de Tampa, si es que no no puedo nombrarla más de lo bien que me parece que, que lo hizo, de verdad. Kentucky, sí, esos dos lambaques son buenísimos, da gusto verlos, la verdad. James White, nunca te he oído un ejemplo de un campeón de Super Bowl con OL sospechosa. No esa mala idea, es curiosidad. ¿Algún ejemplo? Pues lo habíamos pensado. La última vez que salió este tema, James White, lo habíamos pensado y lo habíamos analizado y nos había salido... ¿Quién nos había salido? Pues yo creo que los Giants, los Giants del 2007 no tenían una línea especialmente poderosa. No, no lo era. Eh, la línea de Seattle que gana a Denver tampoco era una línea especialmente poderosa. Por ejemplo, son los dos primeros que me vienen a la cabeza. Talentino, me estoy aprendiendo a aprender, eh, empezando a aprender los comentarios de cada uno. 233 viewers, eres mainstream, Brasil. Es que esto de salir en la tele, esto de salir ahí en cuatro... Levantando el dedo me falta que me caiga un donus ¿no? De la razón que tengo la Esto no es sexo ¿eh? Es el, el anuncio del donus Lo que pasa es que si no pilláis lo de Magic Andreu Lo del dedito y el donus probablemente Probablemente tampoco Tampoco lo pilléis Corra, ¿qué dijiste de Devin White en el proceso pre-draft? Pues ya no me acuerdo Pero no recuerdo haberlo tenido muy alto No recuerdo haber tenido mucho cariño a Devin White Corra, la verdad equivocadísimo, una vez más. Ángel González, Pepe, ¿cómo tiene tampa la agencia libre en cuanto a renovaciones? Pues como todo el mundo, todo el mundo más o menos anda jodido. Que además va a bajar el espacio salarial a 180 millones, que todo el mundo lo da por hecho este fin de semana. Yo creo que la peña no se da cuenta, ¿ok?, de, de lo jodido que va a ser para mogollón de equipos y para mogollón de veteranos esta agencia libre. Creo que la peña no se ha dado cuenta todavía y hoy no es día para hablar de ello. Hasta el miércoles aquí se honra al campeón pero del miércoles para adelante va a haber que empezar a explicar la montaña de mierda que se viene en la NFL para marzo. James White, divina pastora, no, no lo tengo. James White, la cabra no se retira hasta que no pase al cabrón en anillos. Le falta uno, ¿no? ¿Cuántos tiene ¿Cuántos tiene Belichick? Ocho, ¿no? Yo creo que Belichick tiene ocho. Sí que le falta uno. Ander Dulci. Viendo la paliza de ayer, me dio un más cabreo la derrota de Green Bay contra este equipo hace dos semanas. Santi MG. ¿Crees que los aficionados de Giants volveremos a ser felices algún día? Claro, hombre. Eh... Nacho Cervera. La Agencia Libre empezará mucho antes del 15 de marzo con los cortes que va a haber. Sí, toda la razón, Nacho. Raúl Digit. ¿Cómo se nota que la Super Bowl es diferente al resto de playoffs? Porque las estadísticas de Mahomes en Super Bowl son mediocres. Hombre, analiza los partidos, ¿no? Analiza los partidos. En ambos casos, una presión asfixiante, dos equipos con un parras brutal. Además, ayer, bueno, la paliza no hay duda, pero el año pasado, un equipo que era capaz de correr y de controlar el reloj y de hacer muy pocos drives, analiza los dos partidos, ¿no? Para decir que Mahomes tiene malas... Uh, Estadísticas en son dos partidos aislados que tienen que ver con la situación concreta de esos dos partidos, no con que sea una Super Bowl. Talentino, una cosa de NFL para los que no tenemos ni idea: el Gronkowski, este es como un defensa muy bueno que además mete goles. Uf, podría ser, podría ser, sí. Uh, o un Casemiro que mete goles, no lo sé, podría ser. Es todo lo que hagamos comparándolo con fútbol es, es una tontería y la inmensa mayoría de seguidores de la NFL estarán diciendo madre mía, qué tontería no se puede comparar, pero vamos, sí es un bloqueador excelente excelente y un rematador excelente también, eh, para mí es el mejor Tairen de la historia en ambas facetas tanto en la de bloqueo esto, este tío este tío fue el MVP de la última Super Bowl, de la Super Bowl no de los últimos playoffs de, y de la Super Bowl también de los últimos playoffs de los Patriots. O sea, no ganan sin él y Develin matando todo lo que pillaron en aquellos playoffs en bloqueos. No ganan, no ganan. Claro, la defensa también era la hostia. Pero lo, la exhibición de Gronkowski bloqueando, cuando habíamos visto exhibiciones de él recibiendo y siendo imparable, un dato que igual os puede volar la cabeza. Si os vuela la cabeza, ponéis aquí un emoticono o algo de boom, bam, puf. Si nos vuela la cabeza, no, porque igual ya lo sabéis. Rob Gronkowski tiene la misma edad que Travis Kelsey. Si os ha volado la cabeza ponéis ahí un boom, bam, pum, 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 pum. Y si no, si ya lo sabíais, pues nada. <ríe> lo dejáis. Corra, en una muestra de dos partidos puedes justificar hasta que Brady es un zoquete. Totalmente, totalmente, totalmente. Eh, Luis BG, yo sinceramente creo que Kansas notó muchísimo las bajas en los flancos Mahomes tenía tres tíos encima todo el rato claro, claro Luis, sí, sí, de eso estábamos hablando efectivamente, James White, San James Develin, de los creyentes de la carrera al poder bien, bien, veo, veo que os está alucinando <risa> dice infunder que ya la sabía pero que le alucina igual, Moth Ann se suponía que los laybackers estaban en desuso ¿no? ¿cómo mola esta liga? por cierto, la OL de Denver en el anillo contra Carolina tampoco era demasiado buena ¿no? el ataque de Denver era horrible, sí Sí, sí, tampoco era una gran línea. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y Grog, 4, Anillos y Kelsey, 1. Moja, Pepe, me comunican por línea interna directamente desde los despachos de la NFL que el dato sobre las yardas recorridas por Mahomes no es correcto. ¡Oh! Ya me parecía mucho, la verdad. Pues lo retiro, ¿vale? Si no es verdad, lo retiro. Era demasiado espectacular. 500 yardas. Era un poco mucho si te paras a pensarlo. James White, Gronk el hermano perdido de Maradona de las Rozas. Correcto, correcto. El marco Sorente de esto. Muy bien tirada. Luis Begé, Brady quiere tener un anillo en cada dedo, cuando acabe con las manos empezará a ponerse anillos en los pies, que no llega a 23, <risa> que no llega a 23, Rafa pensaba que era mayor, ya ya, pues por eso impresiona el tema. A ver, Charlie, que tira con un poquito de hate. Oímos muchas veces que la NFC tiene mejores equipos que la AFC, pero resulta que este año los principales jugadores de Tampa son muchos ex-AFC. Opiniones, reflexiones, un zasca a los que decían que los Pats no tenían oposición en la, NF- en la AFC. Yo no compro nunca ese tipo de argumentos. Esta liga es muy igualada. Hay veces que hay tres equipos muy buenos en un lado y cinco en otro, otras veces cuatro y cuatro. No, no compro ningún argumento de esos, Charlie, de verdad. Y tampoco respondo como veis, veis, No. No, no creo que exista diferencia entre FC y NFC unos años hay unos equipos mejores en unos que en otros, pero ya está nada más, Fontanals, yo la tenía flotando pero es una puta barbaridad pensar en ello MGA, ayer jugó Bell en Kansas pues yo no recuerdo no recuerdo, no, no recuerdo el Apache, la DL de Tampa fue absurda así le deberían jugar a equipos tan centrados en el pase, no, claro, si puedes Apache, si puedes, o sea, si la teoría la sabemos todos, tú cómo juegas a un equipo tan explosivo como Kansas Pudiendo hacer un parras definitivo con cuatro tíos. Si consigues eso, de puta madre. Siete en cobertura y ya está. Claro, la la teoría la sabemos todos. Ahora bien, hay que llegar con cuatro tíos. ¿Sabéis la vez que me pareció que con cuatro tíos también se ganó una Super Bowl? O sea, esto es mentira, ¿eh? Gana el equipo. Gana el equipo, de todas, todas. Pero cuatro tíos de línea defensiva que acabaron con un partido también. La anterior Super Bowl que hemos nombrado aquí. La de Denver contra Carolina. En aquel partido, Von Miller, de Marcus Ware, eh, Malik Jackson y Derek Wolf aniquilaron a la línea ofensiva de, de Carolina. Lo primero que hicieron fue, ¿os acordáis? El, el sack con el fumble de Von Miller a Cam Newton y de ahí para arriba. Es, o sea, es que, es que nunca más, o sea, nunca más hubo final, nunca más hubo final. Algita, qué locura vea de fullback, ya te digo, qué jugada tan divertida. <risa> Iván Carri, más bien el Dani Alvis, diría yo que Matiu es muy bueno. Luis BG, yo creo que la Giselle Bonchen ayer se pone a jugar, también hubiera anotado un touchdown a pase de Brady. Magnus Hatter, Antonio Brown con anillo, ojo, correcto, correcto, y con una recepción de touchdown en una Super Bowl. Denver Carolina, dice FJPR, correcto. Raúl Digit, y el año pasado, el año pasado no, fue más igualada, ¿no? El año pasado fue bastante más igualada. El año pasado, Michelle Schwartz, Ray right tackle de, de Kansas, hace un partidazo. Pero bueno, hace un temporadón. Michel Schwartz hace un temporadón tremendo. Anda, que nos ha visto la falta de, de Michelle Schwartz en un partido como el de ayer. Don Jota, ¿y quién estaba enfrente de Von Miller? Correcto, Remers, sí señor. <risa> En efecto. Motosierrax. Gronkowski, 4 años y 31 años. Salvajada. Divina Pastor Ayer, partido de Von Miller. Aquel partido de Von Miller fue brutal. Manning ni se presentó en ese Super Bowl. Ni falta que hizo. Ni falta que hizo. Eh, James White. Vitabea se lo pasó como un enano también de defensive end, de fullback de Tyren. Eh, Luis Miño Ávila. Aún así, el año pasado, Bosa también se come a la línea. Bueno, bueno, bueno. Hace un gran partido, pero no es la la paliza de ayer ¿eh? de, de la línea. No me pareció, por lo que recuerdo. Luis Miño, aún así, no, es lo he leído ya. Luis BG, Pepe, sé que es una pregunta para después del miércoles, pero ¿qué favoritos ves tú para el año que viene? El Bayern de Múnich y el Chesca de Moscú. Charlie Kieper, Dios que históricas a Super Bowl 50 con el Yayo gritando a Omaha y tirándose 30 minutos antes del sack. <risa> es que será buenísima, es que será buenísima. Lo veía venir y suelo. <risa> Ciertamente lo comentábamos con Mariano Tobar En Diario América (risa) Pablo Nogales No, no sé qué decís de Talentino Alex eh, Leal García Pepe, ¿qué piensas de los seguidores de Petrios que este año Teníamos medio corazoncito con Brady y Gronk? Sé que no es tu filosofía, pero ¿te ha pasado alguna vez? A mí no, porque yo no soy seguidor De jugadores, pero a mí me parece Estupendo, Alex, que cada cual disfrute Como quiera, ¿cómo vamos a juzgar algo tan personal como disfrutar de deporte, que pues, pues que cada cual disfruta como me parece estupendo. Y si alguien nos llama a Van Wageners, dices: Pues sí, ¿y qué pasa? ¿Algún problema? Pues soy como soy. Quería que ganara un Brady Gronk ayer, pues como medio Boston. Pues, pues perfecto. Claro que sí, joder. F1 Leaf, ¡Eh! ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? ¿Vienes mañana al podcast, Víctor? Que no me ha respondido al WhatsApp, macho. Quería hablar contigo del de contrato de Hamilton. ¿Y esta nueva habitación? ¿Cómo se nota el partner, tío? Vamos creciendo, vamos avanzando. Esta... Aquí voy a montar el Brasil Racing. Quiero verte en racing compitiendo contra mí, ¿vale, Víctor? Señor Corra, ¿cuál te parece la estadística menos representativa? La mía yardas de pase. En general, las estadísticas gordas, gigantes, tackles, tal, no sé qué, incluso intercepciones, dicen poco. No, no dicen mucho de lo que ha sido el juego, el... No me dicen gran cosa. MGA, esto a partir del miércoles, pero ves muchos cambios en Tampa en la off veo muchos cambios en todos los equipos de la NFL, como todos los años, pero en una temporada en la que no solo no crece el espacio salarial como todos descuentan en sus contratos, en todas las franquicias, sino que van a caer de 198 a 180 millones... Veo barbaridades, barbaridades en todas las franquicias. FJPR, ¿por qué la línea ayer era una sombra de la del año pasado? Fischer y Swartz se echan de menos. Eso es. Luis BG, ¿cuántos aficionados en Europa ganó ayer Tampa Bay Buccaneers? Pues imagino que muchos, Luis. Imagino que muchos, porque lo normal es hacerse de los equipos que ganan. En este y en todos los deportes. Y la gente que se arriba a un deporte nuevo, lo normal es que haya llegado un equipo que está ganando en sus momentos. Lógico. Y el que le parezca mal eso, pues... No sé, le parecerá mal la humanidad. Yo como soy humanista y me gusta la humanidad, pues me encanta. La gente, que la gente sea feliz y lo pase bien. Litus, ¿qué vas a hacer los domingos ahora? Pues NBA. NBA, y iba a decir que ligas. Ligas no, porque están todas acabadas. Pues NBA, desde las 7 de la tarde. James White, yo tenía todo mi corazón con Patriots y soy rincoroso y estúpido, por tanto iba con Chiefs. También está bien eso. O sea, También está bien. Cada cual tiene que divertirse con lo que quiera. Embutidos, Pepe. ¿Recuerdas que te pedí la reflexión sobre la OL de Kansas? El front seven en la temporada de Brady y se daba a favorito a Kansas. Está claro que todo podía pasar, pero si no L no se juega a fútbol. Medallón Magic Andreo para ti, embutidos. Rafa Ord, yo me hice de, de Vax perdiendo por el barco. Pues, pues un motivo como otro cualquiera. MGA, por cierto, ¿en qué plataformas puedo escuchar tu podcast cuando me suscriba? MGA, eh, el podcast te puedes suscribir en la web, ¿ok? Si te suscribes en la web, que son 3 euros al mes, lo puedes escuchar en la web. Lo puedes escuchar en todos los eh, lectores de podcast genéricos, no los que tienen un... No los que son cerrados, como iVoox o Spotify. Pero quitas esos y puedes escucharlo. En Podcast República, en Podcast dicen en Apple Podcasts, en Google Podcast, en todos esos. Sin ningún problema. ¿Ok? Ahora bien, no es que a mí solo me gusta iVoox y yo solo lo escucho en iVoox. Bien, puedes escucharlo en iVoox. Pero entonces no te suscribas en la web. Suscríbate en el canal de iVoox. Es más caro, son 5 euros al mes, pero ahí lo puedes escuchar en iVoox. Y solo en iVoox. Eso es para los que... Eh, solo quieren usar a Evox, Que me parece estupendo Y son las opciones que hay, ¿vale? Jairo Lost eh, Lo normal es hacerse de los equipos que ganan Por eso cuando me aficioné a FNF me dicen los Detroit Lions Y yo de los Bills Pero me entendéis Como cuestión genérica de casi cualquier persona FJPR Los aficionados que hagan ayer Tampa son proporcionales a los que perdió de weekend ¿Por qué? ¿Por qué estuvo mal? Yo confieso que no lo vi No tengo ni idea, pero sí que he leído en todos los lados que estuvo mal No, no sé muy bien por qué estuvo mal Tampoco me importa mucho Off topic, dice James eh, White El protocolo anti del Atlético lo ha redactado Cerezo Puesto a Pacharán, <ríe> o oh, imperioso Uy, imperioso, cuánto tiempo hacía Que no escuchaba yo hablar de ese caballo Isra Mart, nadie se acuerda que Duvernay Tardif el año pasado estaba también en esa línea Y este año está combatiendo contra el COVID Sí que nos acordamos, de hecho Le hizo CBS reportaje antes de empezar el partido eh, El socio En la NFL no pasa como en la NBA Que los veteranos se van por cuatro duros a un equipo Para ganar el anillo no porque no hay no hay esa libertad al socio. Aquí el veterano a la que no vale mucho, no juega. Los rookies son muy baratos y es un deporte tan físico, un, jugo, un juego tan físico, que cualquier chico de tercera ronda de 22 años, si el veterano no es muy bueno o el veterano ha perdido un paso, es que ya te gana cualquier chaval de 22 años, porque es más fuerte y más rápido. Entonces, en la figura del veteranazo, eh, si es mega élite, pues sigue siendo bueno y pagado y tal, pero si no uf, vuelan enseguida, tío. Eh, dice que bochorno de weekend ayer Joder, tuvo que ser terrible Jorge Candamo, igual prefieres no decirlo o oh, no, lo sabes Pero ¿cuál de las tres secciones de PP Diario es la más escuchada? Lo... Sí, sí, no tengo ningún problema en decirlo No lo puedo saber porque desde el primer día me negué a ver estadísticas No quiero verlas La única estadística que veo del programa es la del BBVA a fin de mes La única que me interesa Lo demás, no quiero saber una sola palabra de las estadísticas del programa Porque creo que sería malo para... Para mi visión del mismo y para mi visión, si queréis, artística o creativa. Igual son palabras un poco gordas, pero ya me entendéis lo que quiero decir del mismo. No quiero saber lo que escucháis porque me, me haría tomar decisiones que no quiero. FJPR. Yo tampoco lo vi anoche, pero todo lo que he visto ha sido bastante decepcionante. Mario aquí, Half-time lamentable. Momento show por debajo del conciertazo del año pasado. Joder, pero el año pasado me pareció una horterada cojonante. Pero bueno, da igual. No soy yo el público de esto. Es evidente. Iván Carri, los jugadores NFL tienen una media de 2-3 años en la liga, correcto. James White, Pepe, ¿quieres ver un show del descanso bueno? Los palmeras en la Copa Sudamericana, dos minutos de show, el público enfermorecido, sensacional, lo descubrí ayer, lo lo miraré, eso suena bien, ¿ves? Eso ya suena más a mí, eso sí suena más a mí, los palmeras en la la Copa Sudamericana. Mozarrecia, hombre, Mozarrecia, ¿algún día veremos la NFL fuera de Movistar? Ni idea. Isimoto. Brady dijo hace años que no se pensaba retirar hasta los 45. Yo ya me lo creo. ¿Y tú, coño, si ya está ahí? Si ya, ya parece hasta escaso que se retiren los 45. Talentino y los gordos estos que defienden al quarterback para que no le zurren, ¿qué tipo de entrenamiento hacen durante la temporada? Tiene que ser acojonante ser deportista profesional y comer lo que te salga de las pelotas. De hecho, Talentino es muy común que cuando se retiran adelgazan una barbaridad y ponen las fotos de lo que han adelgazado y tal y te descojonas, es que no lo reconoces Raúl Digit, el año que viene de la NFL en Movistar, creo que sí, ¿no? Luis BG, ligas acabadas, la francesa y la italiana todavía tienen emoción, hombre, la italiana pero la francesa no, no la veo Neto, buenas Pepe, enhorabuena por tu nueva casa gracias tío, esperabas una Super Bowl así me sorprendió la poca guerra que dio Kansas, a ver, claro que no yo creía que iba a ganar Kansas, así que claro que no, esperaba una Super Bowl así Pero sí digo que lo que pasó fue muy lógico y que lo que pasó lo lo fuimos adelantando, no, no estoy tirándome el moco, creo que todo el mundo, vaya, todo el mundo que sigue esta liga veía esas cosas más o menos claras, que podían pasar, no es que fueran las más probables, pero que encajaban bien, encajaban bien las virtudes de Tampa con los defectos de Kansas, eso no quiere decir que íbamos a esto? ¿Por qué no? Porque yo creo, creía que iba a ganar Kansas. James White. Yo flipé con Joe Thomas, que sufría para mantener el peso. Es verdad. Y las fotos de Joe Thomas del Gao son espectaculares. Joe Thomas. Qué left tackle. Madre mía. Si está Joe Thomas ayer, igual ganó el Super Bowl. FJPR. Oye, en defensa de Movistar. La de la noche fue su mejor retransmisión en muchos años. Cada vez le van dando más protagonismo a Rubén. Pues si le dan protagonismo a Rubén, seguro que fue cojonuda. Marioki. Pepe. Hoy en Atleti le dará emoción a la Liga. Uh, espero que no. Juan Campillo, lo de la NFL y Movistar, nunca aseguran que la vayan a dar cada año, siempre se esperan a pocas semanas para confirmarla, aún así, yo siempre lo doy por hecho. Bituco, ¿algún apunte sobre el magnífico trabajo de Toth Bowls? Que creo, creo que estos playoffs deben llamarse eh, la, la ascensión a los cielos de Toth Bowls. Este equipo el primer día gana a los What the Fuck. Ok, vale, dejémoslo al lado. De entonces para acá, por cierto que no han perdido desde Acción de Gracias. La última vez que perdieron fue con Kansas, en acción de Gracias. Han ganado a los Saints, a los Packers y a los Chiefs, que a lo largo de la temporada, en algún momento, los tres me parecieron el mejor equipo de la NFL. Y los han ganado de seguido. Y la defensa en los tres partidos ha sido mayúscula, deteniendo ataques, bien, el el de Saints no es el ataque que era, correcto, el de Green Bay ha sido un ataque de la de Dios este año y el de los, los Chiefs ha un ataque de la de Dios este año. Y a los tres ataques los puso en su sitio. O sea, los playoffs de Todd Bowls. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir de los playoffs de Todd Bowles? ¿no? En fin, eh, talentino, ¿qué putada medir unos 67 y no haber podido ser gordo de esos de la NFL? James White, Pepe, fichar a Dan Campbell y no a Todd Bowls es para quemar la Ford. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Gusti, otro plan de ataque en Kansas hubiera funcionado porque la carrera no funcionaba. Bueno, lo intentaron, o sea, el plan de ataque de la primera parte y el de la segunda fue diferente, pero daba igual, daba igual. Les habían comido tal tal terreno en las trincheras que no había nada que pudieran hacer, absolutamente nada. Luis BG, Héctor Herrera y Lemar positivos de COVID, seis bajas en Atlético, yo como madrista espero que pierdan hoy. Y Andy Pepe, tu tuite de ayer sobre la decisión de eh, Nash... ¿Te referías a haber eh, de haber sentado a Snell en el juego 6, en el 7, ¿no? Dylan, fue en el séptimo. Sí, sí, claro. A eso, a eso me a eso me refería. Que si no, igual, eh, Tampa tenía tres anillos y estábamos ahora planificando el viaje. Antes no lo he dicho, pero los que os suscribáis al canal, eh, podéis organizar conmigo la quedada a la que vamos a ir. Y si hubieran ganado tres anillos, nos íbamos a ir a Tampa. A Tampa. Qué cerquita estuvimos, ¿vale? De que se ganase también las World Series. A una, a una decisión con Blake Snell de ganar las World Series. Y estar ahora <risa> organizando el viaje a Tampa. Opo, ¿corres virtualmente en directo? Aún no, Opo, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo, lo tengo en mente y voy a voy a dedicarme al Sin Racing aquí en modo cómico. vale En modo cómico. O sea, lo voy a hacer bien. Pero como soy tan malo, pues va a ser cómico per se, por más que yo lo haga bien. Y nos vamos a divertir mucho, os lo prometo, ya veréis. Iván Carri, ¿qué esperas de Dennis Smith en tus pistos? Pues que lo corten enseguida o que se vaya en verano, Eso es un absoluto inútil. Gon Roth, ¿estará San Katanowski esta semana en el programa? Sería brutal que pudiese desarrollar lo que planteaba anoche de Twitter acerca del plan de Andy Reid. Uh, Katanowski tiene las puertas abiertas para volver cuando quiera, pero está muy liado en el trabajo. Qué pena que los Rays fallaran, Fontanals. Fue el sexto, no llegaron al séptimo, si no me equivoco, lo digo de memoria. Yo ya no me acuerdo, puede que fuera el sexto, sí. Diego Saavedra, traspasamos a Mahomes a Chicago por Fouls y una tercera. Digo yo, parece acabado, efectivamente. Y Nick Foles es un quarterback que lidera equipos a ganar la, el anillo. O sea, estamos hablando de datos, hechos. Eso es incontrovertible. Nick Foles sí es un tío, bueno, también Mahomes, claro, que lidera su equipo a ganar Super Bowls. Eso es... Bueno... ¿Tiene mejor porcentaje de victorias? Si eso no te indica todo lo que te tiene que indicar, no sé yo, no sé yo que te lo puedo indicar. Isra Mart, fue un 4-2 para Dodgers. Sí, lleva razón Fontanals. James White, ahora que se ha tranquilizado esto, ¿no crees que a Ritz le faltó algo de preparación ante su agujero en la OL? ¿Pases rápidos a Kelsey y Watkins en el juego medio, etcétera? Yo es que sí creo que lo intentaron, James. Yo creo que sí que lo intentaron, pero... Nada, nada funcionó. FJPR, prefiero verte estrellando, digo pilotando aviones. Divina pastora, Pepe. ¿Crees que la NFL tiene cada vez un peso mayor en España y Europa? ¿O es solo una sensación que tenemos los frikis de este mundo? En Europa no tengo ni idea, no no puedo decirlo. En España, el crecimiento de la NFL en España es es brutal. Yo creo que en los últimos 3-4 años se ha duplicado el número de seguidores de NFL en España. Hablo por hablar, pero me me parece clarísimo, clarísimo. Rafa Orz, eh, linebacker no lo dejaron en el juego medio. Uh, James White, yo he visto más seguimiento que nunca en redes, sí, sin duda, sin duda. Santín G94, Pepe, ¿crees que la reducción de espacio salarial va a cambiar el estatus actual de muchos equipos de la liga? No te quepa duda. No te quepa duda, ninguna duda. Ninguna duda de que va a cambiar la pirámide de jerarquía de la NFL de manera radical para el año que viene. No soy capaz de adivinarlo, no me pidáis eso, pero que va a cambiar... Vamos a ver un cambio radical. Radical. James White. Patrick está relamiéndose con los cortes. Por ejemplo, Patrons es un equipo que tiene un mogollón de espacio salarial. Ya veréis. Ya veréis, ya. Raúl Digit. Dap Prescott tenía que haber aceptado. Da Prescott van a hacerle un contratazo este año, estoy convencido. Convencido al 100%. Marioki, ¿Qué dos, tres equipos ves como máximos rivales de estos dos? Es imposible, Marioki es completamente imposible. Cuando se preguntan esas cosas, yo es como los artículos que veo hoy, que yo también he hecho, yo también he estado en este mundillo, como bien sabéis, eh, de los aspirantes para el año que viene y tal, me descojonan de la risa. Es que ni como ejercicio cómico me valen. Ni como ejercicio cómico. Quién, ¿Quién puede saberlo? Pero si no ha empezado la agencia libre, si no ha pasado el draft, no, es completamente imposible. Es... Pues mira, los Jaguars y los Vikings. Me quedo tan ancho. Juan Campillo, anoche casi me pareció volver a ver al mejor Gronkowski, salvando las distancias, ¿qué te pareció? Estuvo espectacular, pero el mejor Gronkowski es cosa muy seria, ¿eh? muy seria. yo no sé si lo visteis en plenitud de facultades, pero en plenitud de facultades Gronkowski es uno de, los, uno de los especímenes atléticos más brutales que he visto en ningún deporte, en ningún juego, o sea, una cosa increíble. James White, los quarterbacks no tienen problemas, los jodidos son los receptores 2-3, y tackles de rotación, etcétera. Claro, claro, la clase media, evidentemente, James, sí, sí. O sea, ni las estrellas, ni los rookies tienen ningún problema. Ahora, la clase media. <risa> Mozan, Colts también tienen bastante espacio salarial, ¿no? Sí, y un equipo bastante apañado a falta de un quarterback. Carson Wentz, esta misma semana. Mm. Reunión de Frank Reich con Carson Wentz. Big Mikkel. Soy un torpe y no sé si he conseguido que a través de Amazon te vayan a llegar los euros. Tienes un símbolo ahí como de de corona al lado del nombre, pero no sé lo que significa. Así que no tengo ni idea, tío. Raúl Digit, me da que el primer partido de la temporada es un Tampa-Bills. ¿Nos toca? ¿Nos toca jugar con Tampa? ¿Sí? No he mirado el calendario. ¿Nos toca jugar con Tampa a nosotros? No sé yo, ¿tenemos a la FC Sur en rotación los Bills el año que viene? No tengo ni idea MGA, destacar que el hijo de Reed tuvo un accidente de tráfico involucrando a un niño que está grave No, sí, ya lo sé, ya lo sé James White, yo le vi al final de su prime y era escandaloso Bloquear como un tackle, correr como un ralmeca a recibir como un receptor, eso es Rafa Orz, quiere decir que Tampa iba a estar aquí en febrero del año pasado Correcto, totalmente Totalmente impensable Iván Carrey, ayer jugó algún snap, le veo un bell No lo sé, no me suena No lo sé, tendría que mirarlo Pero no, no, no me suena Pablo Nogales, el año pasado en estas fechas ¿quién iba a decir que ganaban eh, lo, los Bacaners? Eso. Y Dylan, Pepe, ¿has escuchado rumores de posibles nuevas franquicias? ¿Te gustaría que se alargara un poco más la temporada? Bueno, nuevas franquicias no, eso seguro. No van a hacer ampliación, pero alargar la temporada estar en ello. Eh, es probable, muy probable, que el año que viene tengamos 17 jornadas. Sí, sí, sí. Fondo Sur, ¿qué puede haber de cierto en el rumor de que LAC vuelve? Yo creo que nada. Todo el que he leído yo dice justo lo contrario. Vamos, que está encantado de estar retirado. Marca Lop, la corona que tiene el Prime enlazado con Twitch. ¡Ole! Pues mira, ya sabéis lo que significa. Oil Seven, ¿dónde es más grande Gronk? ¿Dentro del estadio o fuera? Dentro, dentro. Bain, yo recuerdo a Gronk recibiendo con un defensor enganchado en cada brazo y correa hacia la Enzo con ellos enganchados. Seguramente sea un falso recuerdo, pero no muy lejos de la realidad. Yo creo, yo creo que he visto esa jugada también, sí. Raúl Digit, tiene un calendario duro Bills por segundo año consecutivo. Es el precio a pagar. Por ganar tu división. Y me la quedo todos los años. Ojalá tengamos un calendario durísimo todos los años. También es verdad que es imposible saber hoy qué calendario duro o no vamos a tener porque no sabemos qué equipos, cómo van a ser los equipos el año que viene. No tenemos ni idea. Si es que falta toda la offseason por delante. Y en la NFL, en una offseason, se cambian las plantillas y los equipos de manera radical. Radical. Vituco, la próxima temporada Brady irá a Foxboro, Morbo asegurado. Pues mira, que empiecen así, ¿no? empiecen así. No, porque tiene que empezar en Tampa. Vale, tiene que empezar en Tampa. Nada. Javico, una pregunta un poco más personal. ¿Sabes algo de Pablo eh, New York, Islanders? Hace mucho que no se le por Twitter y había dicho que tenía problemas de salud. Sí. Uh, no voy a hablar de temas privados de la gente, que no haga públicos ellos. ¿Vale? Talentino, recuerdo ver en algún docu que Allen Iverson era una estrella de universidad de fútbol americano. Sí, señor. Es cierto. ¿Qué tipo de jugador era o por qué era bueno para ambos deportes? Imagino que sería un tío muy rápido para este deporte. Era un quarterback corredor. Talentino. Eh, muy ágil, muy rápido Pero no era un gran pasador Dicen, no sé O decidió coger el baloncesto porque se le da mejor No lo sé, no lo sé nunca lo vi Rodri Ferfer, Pepe ¿No es paradójico que en la competición más igualada del mundo del deporte, NFL Sea mucho más claro y meridiano que el gran eh, que el Goat eh, Sea el más irrefutable en relación con el resto de deportes? Creo que dice mucho de Brady pues, pues sí, claro Fondo Sur Me da que la NFL va a querer que el kickoff sea la vuelta de Brady a Fósforo Y vender ese pollino Lo normal es que sea en tampa, o sea, que sea de jueves y en tampa, no con tampa fuera de casa. Luis BG, off topic, viendo las ruedas de prensa de Zidane, ¿crees que se va? No, no, ni idea, ni idea. Eso lo decidirá en los próximos meses. No, No él ni los próximos meses, los próximos resultados. FJPR, pues le pase lo que le pase a Pablo, un abrazo enorme para él. Correcto. MGA y OJ Howard lesionado. Correcto también, que les faltaba OJ Howard. Ese trío de, de, de Tyrens ¿no? con Gronkowski y Breit, que tanta tan buena pinta tenía a principio de año. Marioki, siempre se juega en casa del campeón. El primer día sí, pero vamos, que se lo pueden saltar. Eh, ¿Qué año? El año de la temporada 100 de la NFL no empezaron con el campeón, empezaron con un Packers Bears, ¿os acordáis? Como es la rivalidad más antigua y tal... Empezaron con un Packers vs ese jueves. O sea que las normas en la NFL son laxas a este respecto. Pueden empezar en Foxboro. Lo que pasa que o los Patriots tienen una off muy potente o no es un equipo muy llamativo para empezar el año. ¿eh? Y te guardas la vuelta de Brady a Foxborough para acción de gracias o algo así. James White, ya basta de molestar, que jueguen en Tampa y no molesten. FJPR, oye, jugar está aire en 3 en Tampa. Diego Saavedra, esto del Twitch sube como espuma. No puedo esperar más para la Brasil Racing. En cuanto arregle del todo lo, de, lo del wifi aquí, lo de internet, lo del cable, me meto con ese tema. bueno, tengo que comprar también ordenador y demás. que tengo que hacer un desembolso ahí potente. James White, a uno de esos tres lo cortan seguro. Fijo, fijo, pero fijo. Safety Salcedo, ¿alguna razón para que sigamos la NFL en la temporada que viene los, la que no lo hacemos? Yo no estoy... Eh, querido, para pa decir a nadie lo que debe hacer faltaba más, yo solo sé como sabe todo este chat como sabe todo el mundo que lo ha probado que como te dé por ello no sales <risa> de esta mierda se sale peor que de la heroína y además, empiezas viendo partidos y bueno, tal, y acabas acabas pringado. con el draft, con la agencia libre, con la madre que me parió no, no tienes un, un día de descanso al año no tienes un día de descanso al año de esto no se sale no se sale, caes aquí y esto es un pozo negro. Iruma, ¿cómo viste a San Madrid contra el Huesca? Mal, ¿cómo lo voy a ver? Mal, la verdad, bastante mal. Javico, la defensa de ayer de Tampa estuvo muy bien, pero ninguna como la exhibición de Seattle contra Denver en la Super Bowl, brutal. Hombre, lo no de ninguna. Ya he visto yo exhibiciones si más grandes que esa, ¿eh? pero fue brutal, efectivamente. Big Miquel, por cierto, al final Antoñito Brown ha conseguido el anillo. ¿Pillará algún contrato esta off-season? Pues mira, veremos, veremos. Tío Raimundo, hablando en términos USA, el Madrid no tiene espacio salarial para 2000, hasta 2022. Para esta plantilla, mejor que se quede decidan. Eh, dicen que droga adictiva que más razón que un santo yo estoy más nervioso con el draft que con la Super Bowl que basura es ser equipo malo <risa> Diego Saavedra, la NFL es la peor droga del mundo lo confirmo es más fácil salir de la heroína Ian Dylan, empiezas por la NFL y acabas mirando Oregón contra Stanford Luis BG la NFL es peor de lo que se consumen ciertos camerinos de televisión Marioki Best League Ever en tres días estamos ya viendo córnebas de North Dakota State Titon Tito Rounders, Mahomes, muy presionado todo el rato Pocas opciones tuvo Chips, correcto Vituco, es droga dura y sumarás la, El fútbol americano universitario Diego Saavedra, el Lord of Context se está Frotando las manos <risa> Hugo Rialta, yo el primer partido Que vi fue la Super Bowl de Fouls y ya estoy Enganchado como la heroína, James White Deseando ver al Córneva de segunda ronda Que nos tiene Belichick preparado Se ha suscrito de nuevo Tío Raimundo Yo le he dado a la mesa y esto está bailando Y yo creo, yo creo Que lo vamos a dejar aquí Ha aguantado, ¿verdad? Ha aguantado esta mierda, qué de puta madre. Mañana más. Por la mañana estaremos en el podcast hablando de lo que pase en el deporte esta tarde-noche. Seguiremos glosando a los Tampa y Bacaner. Ya sabéis que en esta casa se honra al campeón. Si nos pasamos todo el año viendo una competición, qué menos que darle aire y alegría tres días antes de empezar a hablar otra cosa. Hombre, si pasan noticias se habla de la noticia, pero si no... Inspira, expira y aplauso cerrado a Tampa Bay Buccaneers. Pero hablaremos de todo el resto de cosas que pasan en el deporte. Y por la tarde en Twitch aquí estaremos. Sí, si respeta a internet a las 5 de la tarde de mañana. De nuevo. Un absoluto placer estar con vosotros, chicos, chicas y hacer algo. <música> Yeah.